0: Video 1. Nur für Erwachsene. Nach dem Eklat bei der Abschlussgala der Berlinale werden die Stimmen laut, die nach neuen juristischen Regelungen gegen antisemitische Diskriminierung rufen. Der Berliner Kultursenator Joe Cialo, der hat am Montagabend in den Tagesthemen eine neue Antidiskriminierungsklausel angekündigt, damit, Zitat, diejenigen kein Geld mehr vom Staat bekommen, die antisemitisch sind, aber auch sonst sich diskriminierend verhalten. Wissen, Denken, Meinen. Der Kommentar auf Radio 1. Heute mit Jens Balzer, Berliner Kulturjournalist. Guten Tag.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Ist diese Klausel denn jetzt die Lösung aller Probleme?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist dann jetzt schon die kürzeste Kolumne aller Zeiten. Nein. Das, <lacht> fertig. Das ist nicht fertig. Kann ich wieder Nein, das ist natürlich nicht die Lösung aller Probleme. Und ich glaube wirklich nicht, dass man mit neuen Klauseln, Gesetzen und Regulierungen irgendwas an der Lage zu ändern vermag. Oder gar an der antisemitischen Grundhaltung, die sich in weiten Teilen der Kulturszene offenkundig verfestigt hat. Ich sehe natürlich die Zwickbühle, in der Giordano jetzt steckt. Sicher kann man als Kultursenator oder generell als Politiker nicht so tun, als ob die Welt voll in Ordnung wäre und als, als, als ob man so weitermachen könnte wie bisher. Was man aber eben auch tunlichst vermeiden sollte, das ist der Eindruck, dass man ein Ereignis, dass man ein Ereignis wie die Berlinale Gala zum Anlass für Symbolpolitik nimmt. Ne? Also eine Symbolpolitik, die erstmal zu nichts anderem führen soll, als dass man als Politiker hinterher irgendwie gut dasteht, wobei das eben sehr leicht auch zum glatten Gegenteil führen kann, wie wir gerade erst bei Giugiallo gesehen haben, der ist mit dem Vorhaben einer Antidiskriminierungsklausel gerade im letzten Monat erst krachend gescheitert. Das klingt vielleicht gut, so eine Klausel, lässt sich aber eben nicht einfach in ein praktikables Verfahren umsetzen. Und dann muss man sich auch mal ganz konkret fragen, also so verstörend die Bilder von der Berlinale Galle auch waren, an welcher Stelle genau hätte denn so eine Antidiskriminierungsklausel diesen Ablauf des Abends verhindert? Und im Übrigen, was genau meint auch unser Bundesjustizminister Marco Buschmann damit, wenn er sagt, dass er die Gala auf strafrechtlich relevante Aussagen überprüfen will. Also soweit ich das gesehen und gehört habe, war nichts, was da gesagt wurde, strafrechtlich relevant. Verstört war ja gerade das, was nicht gesagt wurde. Das ist nämlich bei den Statements auf der Bühne wieder so aussah und klang, als hätte Israel diesen Krieg vom Zaun gebrochen und nicht etwa die Hamas, deren Massaker am 7. Oktober einmal wieder komplett unerwähnt blieb. Also den tosenden Applaus der Berlinale Gala-Festivalbesucher gab es ja für die Nichterwähnung des Massakers und für die Nicht-Erwähnung des faschistischen Charakters der Gruppe, die dieses Massaker verübt hat. Die Leute klatschten vor allem dafür, dass die Juden einmal wieder als alleinige Täter dargestellt wurden und sie es sich also weiter gemütlich einrichten können in ihrer antisemitischen Freund-Feind-Gegenüberstellung. So hat Antisemitismus auch schon immer vom man kann aber nicht jemanden für was bestrafen, das er nicht gesagt hat oder der dafür klatscht, dass etwas nicht gesagt wurde.
0: Das heißt dann also, der Gesetzgeber ist eigentlich machtlos?
1: Nein, ich glaube nur, dass sich der Staat im Feld der Meinungs- und Kunstfreiheit mit Gesetzen und Klauseln so weit wie möglich zurückhalten muss muss und auch sollte, tatsächlich breitet sich ja gerade so eine generelle Neigung zur Überregulierung aus. Gerade gilt zum Beispiel auch für das neue Demokratiefördergesetz, das die Bundesinnenministerin Nancy Faeser und die Bundesfamilienministerin dieser Paus jetzt unbedingt durchdrücken wollen, dass etwa den, ich zitiere, Hass im Netz auch dort verfolgen soll, wo er unterhalb der Strafbarkeitsgrenze liegt. Da haben wir das gleiche Problem wieder wie bei der Klausel von George wenn etwas unterhalb der Strafbarkeitsgrenze liegt, wer entscheidet denn dann darüber, was verfolgt werden muss und was nicht? Also hier müssen wir wirklich aufpassen, dass der Staat sich nicht in willkürlicher Weise in Dinge einmischt, die nichts angehen. Was aber nicht heißt, und das wäre ja doch was, das man wirklich tun kann, was ja nicht heißt, dass die Kunstszene selber, jene Techniken zur Diskriminierungsbekämpfung, die sie in den letzten Jahren nun völlig frei aus eigenem Antrieb entwickelt hat, dass sie die jetzt nicht auch mal zur Bekämpfung des eigenen Antisemitismus einsetzen könnte und dringend müsste. Also wer in einer staatlichen Kulturinstitution tätig ist, der weiß das. Dadurch läuft man heute fast zwangsläufig. Alle möglichen Arten von Diversity, Inclusion und anti rassismus workshops mit Zertifikat am Kursende inklusive diese Palette wäre unbedingt verbindlich, um Anti-Antisemitismus-Awareness-Trainings zu übersetzen. Die ersten Institutionen haben, wie ich höre, schon damit begonnen. Das ist nichts, was heute auf morgen hilft. Aber wenn man wirklich das Bewusstsein der Menschen verändern will, dann war es schon immer so, dass einem Zwang dabei nicht hilft, sondern nur Bildung. Und wer bei den Workshops durchfällt, den kann man dann ja immer noch in die Wüste schicken.
0: Der Kommentar von Jens Balzer. Vielen Dank.
1: Ich nehme den Begriff
0: Anti-Antisemitismus-Awareness-Training einfach mal mit und versuche ihn <lacht> zu Hause auswendig zu lernen. Vielen Fehlerfrei Dank. auszusprechen. <lacht> Tschüss. Wissen, Denken, Meinen. Der Kommentar auf Radio 1.